0: Hallo zusammen, mein Name ist Rainer und ich begrüße euch zum Podcast Gesundheitswesen, dem Podcast rund um das deutsche Gesundheitswesen, über Krankenhäuser, Krankenkassen und Pflege. Hier erfahrt ihr alles von A wie Abrechnung bis F wie Finanzierung und P wie Pflege. Herzlich willkommen zum Podcast, wir starten, los geht's! In den letzten Teilen haben wir viel über ja, die einzelnen Regelungen gesprochen, über Veränderungen, die in der nächsten Periode kommen, das heißt ab 2022. Veränderungen, die es aktuell in 2021 gab. Sachen, die durch das MDK-Reformgesetz verschoben wurden, jetzt erst oder zukünftig Gültigkeit erlangen. Viele Themen haben wir da besprochen. Noch nicht im kleinsten Detail, aber doch schon relativ und die Auswirkungen haben wir gleich mit auch besprochen. Ein Thema bleibt aber natürlich immer dabei hängen, denn was ist die Intention dahinter? Wozu führt das und was ist das Schlimme dahinter? Ja, sagen wir mal so, unser Gesundheitssystem ist das Wichtigste, was wir als Gesellschaft haben. Oder sagen wir so, es ist eins der wichtigsten Sachen. Natürlich haben wir in unserem Sozialsystem viele einzelne Pfeiler, die uns Absichern und die für uns wichtig sind. Doch die Gesundheit ist bei uns eins der wichtigsten Aspekte. Das heißt, wir brauchen eine moderne Infrastruktur im in Krankenhäuser, wir brauchen ausreichende Pflegekräfte und Ärzte, gut ausgebildete Ärzte, gut ausgebildete Pflegekräfte. Wir brauchen Personal, welches mit einem großen Herz bei der Sache ist und an den Stellen den Menschen hilft und unterstützt, wo sie ihre Hilfe brauchen. Wir brauchen aber auch ein gutes Weiterbildungs- und Fortbildungssystem. Wir brauchen Universitätskliniken, die ihre entsprechenden Ärzte weiterbilden. Wir brauchen ein großes Repertoire an moderner Medizin und Entwicklung und Forschung in die modernsten Verfahren zur Behandlung von Patienten. Das alles ist eingeschränkt, wenn wir dem Gesundheitssystem Millionen und Milliarden an Geld entziehen. Gleichzeitig haben wir ein riesen anderes Thema. Wenn wir dafür sorgen, dass wir durch eine erhöhte Bürokratie neue Jobs schaffen und neue Themen schaffen, die nur da zu lösen sind, wo Ärzte und Pflegekräfte ihren Beruf aufgeben und in die Verwaltung wechseln, dann fehlen uns an diesen wichtigen Stellen die Pflegekräfte und Ärzte. In einer Zeit, in der wir ein Fachkräftemangel haben, der zwar erst am Anfang ist und jetzt aber schon dolle weh tut. Das heißt, alles, wo wir in der Verwaltung, bei Kodierfachkräften, bei Medizinkontrollern, bei Prozess- und Projektbeauftragten oder ähnlichen, in Digitalisierungsprojekten und so weiter, Fachpersonal aus den Kliniken entziehen, wird es uns mittel- und langfristig schmerzen. Natürlich müssen wir dafür kämpfen, dass wir Digitalisierung schaffen, dass wir Prozesse effizient gestalten dass wir die Zeit, die wir sowieso aufgrund des Fachkräftemangels haben, genau dort haben, wo wir uns um den Patienten kümmern können, wo wir sozial sein können. Wir brauchen nicht eine Pflegekraft an der Stelle, wo ein Patient gewendet wird, wo Zimmer gereinigt werden und so weiter. Wir brauchen aber dort Pflegekräfte, wir brauchen dort Ärzte, wo man mit den Menschen kommuniziert, den Menschen erklärt, dem Menschen betreut, ihm auch mal einfach nur zur Seite steht. Dort brauchen wir Menschen. Für alle anderen Sachen ist es nur für den Job hervorragend, wenn wir auch es schaffen durch Technik Pflegekräfte zu entlasten. Wir brauchen keine fünf Pflegekräfte in einem Patientenbett, wo drei am Ende nur den Patienten in seiner Lage wechseln. Es braucht den einen, einen Pflegekraft oder also die zwei Pflegekräfte die in dem Moment am Patient sind, die Hand halten, ihn beruhigen, mit ihm sprechen und der Rest kann unterstützt auch durch Pflegeroboter geschehen. Doch wir neben dem, dass wir also Digitalisierung und Technologisierung als nächstes Ziel haben müssen, weil wir natürlich immer ein Fachkräftemangel haben werden, werden tausende Pflegekräfte und tausende Ärzte aus dem operativen Betrieb am Krankenbett weggezogen will wir eine Bürokratie aufbauen, die nur dafür da ist, den einen oder anderen Euro für die Krankenkassen einzusparen. Und am Ende ist es auch nur ein null oder spiel oder ist es sogar teurer. Denn zwar können die Krankenkassen zwischen einer Milliarde und 1,2 Milliarden Euro an Rechnungskorrekturen wieder zurückholen, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein, weil diese ganzen Verfahren, die dafür etabliert sind, kosten genau dasselbe. Das bedeutet, wenn wir es schaffen, dass Krankenkassen und Krankenhäuser näher zusammenrutschen, die Abrechnung vereinfacht wird, wenn wir es schaffen, einander zu vertrauen und für den gemeinsamen Patienten und Versicherten da zu sein, dann bedarf es dieser ganzen Formalien viel, viel weniger. Wir bedürfen keiner 20-25%igen 25 Prüfquoten von Fällen. Wenn uns klar ist, dass Fälle Fehler enthalten können, also dass Rechnungen Fehler enthalten können, doch dass das 99% der Fälle nicht mit Abcoding zu tun hat, sondern es Fälle sind, die damit zusammenhängen, dass der einfache medizinische Fall hochkomplex ist und die Codierung, die sich daraus ergibt, ist ebenfalls hochkomplex. So gibt es viele Richtlinien, nach der man kodiert und es gibt Schlichtungsausschüsse, die alles genau definieren. Die Vorgesetzten, die festlegen, wenn es da entsprechend Bewertungsspielräume gibt, wie man damit umgeht. Und dennoch bedarf es einer hohen Arbeitsleistung, alle Unterlagen zu lesen, zu verstehen, und um das in die entsprechenden ICD und OPS-Codes zu übersetzen. Dafür ist eine Expertise mit benötigt, die eben auch Pflegekräfte insbesondere haben. Auch bei den Medizinkontrollern haben wir unheimlich viele Ärzte darunter, die diesen Job angehen. Bei dem medizinischen Dienst arbeiten Ärzte als Gutachter für Behandlungsfälle, um die Rechnungen zu prüfen. Bei den Krankenhäusern ist es aber auch so, dass diese vielen Fälle, die man darüber macht und sich anschaut, auch nicht nur in der Betreuung von der Kodierung und auch MDK-Fälle bedarf, sondern es werden ständig auch dafür neue Prozesse ausgedacht. Es muss dauernd überlegt werden, wie kann man Patienten optimal behandeln, wie kann man den Prozess besser machen. Auch hier sind in der Prozess- und Dokumentation von verschiedenen Behandlungswegen und auch bei von neuen Dokumentationshintergründen, neuer Softwaregestaltungen, wie man Intensivmedizin am besten dokumentiert und so weiter, sind ja nicht nur IT-Leute beschäftigt, sondern natürlich Unmengen an Ärzten. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann man damit umgehen? Wie schaffen wir es, alles zurückzuführen oder einen Großteil davon zurückzuführen, was wir derzeit aufgebaut haben? Vertrauen. Keiner der Krankenhäuser, keiner der Ärzte möchte bewusst Abcoding betreiben. Daran verdient keiner. Nehmen wir mal vielleicht die ein oder andere Krankenhaus raus, die es immer gibt, aber kommunale Krankenhäuser... Universitätskliniken, die wollen entlohnt werden, lediglich für ihre Kosten, für die Behandlung, die sie am Patienten machen, für das Kümmern, für das Heilen, für das Dasein in den letzten Stunden des Patienten. Danach aber auch natürlich für das Sprechen mit Angehörigen, mit Kindern, mit Eltern, mit Großeltern. Alles muss finanziert und vergütet werden. Und Natürlich probiert man an der Stelle dort das rauszuholen, damit das gerecht vergütet wird, was man an Leistung gebracht wird. Da wird dokumentiert, da wird Dokumentation ausgebaut, da wird hart darum auch gekämpft, wenn etwas gestrichen wird. Aber niemand hat vor, eine Abrechnung so bewusst hochzuskalieren, damit man damit Millionen Gewinne macht. Nicht in einem kommunalen Betrieb, nicht in den Universitätskliniken. Deswegen, wir müssen schauen, dass wir auch die Vergütung trennen, dass wir schauen, welche wichtigen Themen kann man auch aus einem hochkomplexen Abrechnungssystem wie DRG rausnehmen, Geburtsmedizin, Notfallversorgung und so weiter. Wie können wir diese einfacher und pauschaler vergüten, damit wir nicht an diesen Stellen, wo es besonders weh tut, den Menschen hier eben keine Behandlung mehr ermöglichen, vereinfachen. Gleichzeitig müssen wir einfache Themen herausnehmen aus den Prüfverfahren für den medizinischen Dienst und der Krankenkassen. Fallprüfungen durch den medizinischen Dienst auf Wunsch der Krankenkasse müssen effizient erfolgen. Wenn es das Ziel ist, unwirtschaftliche Fälle herauszusuchen, die man hätte nicht stationär erbringen müssen, die man hätte vielleicht auch mit ein, zwei Tagen weniger machen können, dann muss es doch das Ziel sein, die Fälle sich anzuschauen, bei denen viel rauszuholen ist. Denn das Ziel ist ja nicht, möglichst viele Fälle zu finden, sondern möglichst Geld einzusparen. Und auch wenn ich finde, dass es genau der falsche Ansatz ist, so kann ich nachvollziehen, dass es ein Kontrollsystem bedarf, mit dem man über diese Fälle spricht. Doch wieso wird das nicht zentralisiert? Wieso wird das nicht mit den heutigen Methoden hochdigitalisiert? Die Krankenkassen haben bereits... Hochmoderne für mehrere hundert Millionen Euro KI-Systeme installiert, mit denen solche Fälle und Auffälligkeiten herausgefunden werden. Wieso setzt man nicht da an und schafft einen pauschalen Ansatz, mit dem staatliche Hand geprüft und kontrolliert wird, unabhängig vom medizinischen Dienst, der finanziert wird von den Krankenkassen und als unabhängig gilt und unabhängig von den Krankenkassen selber. Wieso finden wir nicht entsprechende Fallkonstellationen und Fälle, bei denen wir sagen, diese können nicht geprüft werden, nämlich um die Menge zu reduzieren. Fälle für 2.000, 3.000 Euro müssen wir nicht prüfen, wir müssen gucken, wenn das ambulante Leistungen eigentlich sind und nicht stationäre, dass wir diese klar regeln. Dann müssen wir überlegen, ob ein bestimmter AOP-Katalog mit ambulanten Operieren erweitert wird oder wir bestimmte Behandlungen von stationären Behandlungen anderweitig komplett ausnehmen. Nur so haben wir die Möglichkeit, das ganze Verfahren zu entzerren, zu entschlacken und Verwaltung zurückzufahren. Und gleichzeitig muss es natürlich auch entsprechend die Sachverhalte herausgenommen werden, die einer der beiden Seiten vorwerf äh, vorwerfen würden, er betrügt. Ich kann nicht in einem Gesetz und in einer Diskussion eine Maluszahlung als Strafzahlung titulieren um damit der anderen Seite automatisch vorwerfen, sie würde betrügen und dann erwarten, dass es eine gute und blumige Stimmung gibt, sondern natürlich koche ich damit alles hoch. Es wird also Zeit, dass wir es schaffen, wieder den Mittelpunkt für etwas ganz Besonderes zu finden. Für den Patienten. Der Patient bzw. der Versicherte, er hat im Mittelpunkt zu stehen. Nicht die betriebswirtschaftliche Bilanz, nicht der Erfolg eines Unternehmens oder eines Krankenhauses als Unternehmen, sondern der soziale Geist eines Krankenhauses als soziale und gesellschaftliche Einrichtung. Die Möglichkeit, als Kranker hinzugehen, als Gesunder rauszugehen, sich jederzeit in die Obhut eines Arztes geben zu können und zu wissen, das Sozialsystem kann dies tragen. Zu wissen, die bestmöglichste Behandlung in einem Krankenhaus zu bekommen oder auch ambulant, um nicht immer nur daran gemessen zu werden, ob man nun das nötige Übel in der Gesellschaft ist, der jetzt schon wieder die Sozialkasse bezüglich Krankenhausaufenthalt schöpft. Wir können nicht darauf abzielen, dass wir jeden, der in unserer auch alternden und multimobilen Gesellschaft krank wird, dass er unsere Sozialkassen schröpft. Das ist nicht Sinn und Zweck. Wir haben ein soziales System, damit man es nutzt. Wir wissen, dass wir Personen krank werden. Wir wissen, dass wir diese Heilung brauchen, dass wir uns gegenseitig da unterstützen müssen. Es gehört zu uns Menschen und zu unserem System in Europa und in Deutschland, dass wir ein gesundes und gutes Krankenhaussystem haben. Und haben wollen. Es muss natürlich ausreichend finanziert sein, aber es muss kein Gewinn gemacht werden und die Großteil der Ge Unternehmer und der Großteil der Krankenhäuser haben auch nicht das Ziel. Sie wollen ihre Kosten erstattet haben, sie wollen moderne, gute Medizin machen, die Pflegekräfte und Ärzte bezahlen, forschen, entwickeln, Patienten heilen, für sie da sein. Dabei natürlich möglichst wenig den sozialen Kassen oder den kommunalen Kassen auf der Tasche liegen und gerade deswegen zumindest den einen oder anderen Euro nochmal irgendwie drauf zu haben, damit man nicht alle sechs Monate in der Kommune anrufen muss und sagen muss: Wir wollen einen neuen CT, wir wollen ein neues Sonografiegerät, könnten wir hierfür bitte noch einmal einen Betrag X haben? Das muss das Ziel sein. Wir müssen lernen, unser Gesundheitssystem wieder als das wahrzunehmen, was es ist. Eine gesellschaftliche Aufgabe. Eine gesellschaftliche Aufgabe. Es ist kein Wirtschaftssystem. Zumindest nicht direkt. Natürlich gibt es sehr viele andere Themen, die an unser Gesundheitssystem andocken. Da gibt es die vielen Pharmahersteller, da gibt es die vielen Gerätehersteller für entsprechende Elektronik, Medizin, Technik und so weiter. Und natürlich verdienen die ihr Geld und das ist auch gut so, denn sie müssen forschen und entwickeln. Sie müssen ausprobieren, haben Niederlagen und, haben wieder, und am Ende wieder Erfolge, mit denen sie auch die Niederlagen verkraften können. Aber das Kern des Gesundheitssystems, unsere Ambulanzen, unsere Krankenhäuser und die niedergelassenen Ärzte, Sie müssen ihre Kosten decken und sie müssen um die Patienten kümmern. Und dafür muss das System gedacht sein. Und da müssen wir wieder hin. Und das bedeutet auch, wir müssen unsere Verwaltung zurückkehren. Wir müssen in den Krankenkassen wieder auch den Gedanken bekommen, dass der Wettbewerb zwischen Krankenkassen nicht zulasten der Versicherten und Patienten gehen darf. Nicht dahin, dass das eine Krankenkasse sich optimieren möchte gegenüber der anderen, um wettbewerbsfähiger zu sein. Da sind wir an einer ganz falschen Spitze. Der Patient muss im Mittelpunkt stehen. Das muss so sein. Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Podcast-Folge. Möchtest du etwas kommentieren? Was ist deine Meinung dazu? dann nutze in der Beschreibung gerne den Anchor-Link. Über den Anchor-Link kannst du gerne mir einen Kommentar schicken. Ich versuche ihn dann zu beantworten und mit dir zu diskutieren in der nächsten Folge. Nutze den Anchor-Link. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin. Tschüss.